0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga capítulo 4 como vemos versículos 31 al 38 mientras lo buscan les Recuerdo que ah, realmente este texto que vamos a mirar es una partecita pequeña del de relato del de Señor Jesús con la mujer samaritana. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Yo creo que casi todos nosotros, ¿verdad? La hemos leído, la hemos estudiado, la hemos escuchado predicar. Hoy nosotros vamos a tomar solo una parte porque es la parte que tiene que ver justamente con el canto que acabamos de cantar al Señor. Y este canto es bien importante porque es bíblico y en parte surge también de justamente este texto. Juan capítulo 4, Mateo Marcos Lucas Juan, es el cuarto libro de la Biblia del Nuevo Testamento, alrededor de la página 1300 y tanto quizá. Y allí estamos estudiando eh, durante todos estos domingos, varios domingos, en esta serie que comenzamos a principios de año, ...sobre la, el avivamiento que viene... ...hoy queremos continuar una miniserie dentro de la serie... ...si se dieron cuenta... ...estos últimos domingos estamos hablando de qué... ...de la venida, de segunda venida del Señor Jesús... ...y hoy queremos ver, como ven en la pantalla... ...la cosecha antes de la venida de Cristo... ...Juan capítulo 4, versículos... ...solamente vamos a tomar una parte allí... ...versículos 31 al 38... ...damos la bienvenida a los que están ahora... ...sintonizándonos vía YouTube... ...y también el sitio en el Internet. Muy bien, hemos orado por esto. Vamos a entonces recordar lo que pasó aquí. El Señor Jesús llega a un territorio junto con los discípulos... ...y ellos van a comprar comida a un pueblo cercano... ...y el Señor se queda solo allí en el pozo de Jacob... ...y aparece esta mujer samaritana. La historia de la Biblia dice que llega ahí con sus cántaros a un horario usualmente inapropiado, pero llega a ese lugar y ahí es donde el Señor Jesús le pide agua para beber. Jesús tenía todo programado y tenemos que aprender acerca de la estrategia que Él usó. Él le pide a ella algo muy sencillo, dame de beber. Ella le dice, pues, ¿por qué tú, siendo judío y varón, me pides a mí, una mujer y samaritana, que te dé de beber? Y Juan nos dice, no había trato entre judíos y samaritanos, había un problema ético, racial, étnico de hacía muchos, muchos años y el Señor no le importa las barreras raciales o étnicas o nacionales y él simplemente le dirigió la palabra con todo respeto y ella le llamó la atención y creo que todos conocemos más o menos el diálogo, ¿verdad? Cuando el Señor generalmente utiliza el ejemplo del agua para decirle que Él es el agua de vida y que si ella bebiera de él, de su agua, de su salvación, ella nunca más tendría sed. La mujer no lo comprende, piensa en la sed física y Jesús le dice, en otras palabras, estoy hablando de la sed que todo ser humano tiene, de ser saciada su alma y la única forma es conmigo. Yo soy el Cristo y ahí realmente la primera gran revelación pública, aunque una, ante una persona, donde Jesús se presenta como el Mesías prometido. La mujer dice, yo sé y los samaritanos también sabemos que el Mesías habría de venir y Jesús le dice, el que habla contigo él es, yo soy. Así, boom, claramente. Y la mujer cree en el Señor y corriendo va otra vez a su pueblo, ¿recuerdan? Y empieza a decirle a todo el mundo, este hombre, este hombre, y mientras ellos vienen al pozo desde el pueblo para ver quién realmente era Jesús, llegan los discípulos. Los discípulos traen de comer. Y Jesús les dice, yo tengo una comida mejor. Y ahí justamente es donde vamos nosotros a entrar en la historia. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a Juan 4 y en la historia está en el versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban, rabí, una forma judía de decir maestro, come, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, el Padre, y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes faltan aún cuatro meses para que llegue la siega, la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos listos para la siega o cosecha. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Hasta allí vamos a leer, luego el relato sigue con los samaritanos que llegan al lugar, hablan con Jesús, finalmente ellos se convierten a Jesús, le piden que se quede, recuerden Jesús es un judío, le piden que se quede allí en Samaria un tiempo y él se queda allí un par de días más predicando el Evangelio y bueno, es un gran avivamiento lo que comienza Claro, uno podría decir, no es un avivamiento porque no existía la iglesia todavía, pero esto es algo para los discípulos como un avivamiento, para esos apóstoles, porque estos judíos tenían que entrar ahora en territorio samaritano, cosa que nunca hacían, y el Maestro, el Señor, el Salvador, les muestra cómo esas barreras tienen que romperse, porque Jesús dijo en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos. Y Ahí estamos incluidos usted y yo no los judíos que ha dado a su Hijo un ingenito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si dice no se pierda es porque está la posibilidad y la seguridad de que hay una perdición en el infierno. Jesús dijo, yo no quiero que se pierdan, crean en mí, confíen en mí y tienen vida eterna. Luego el Señor viene cuando confiamos en Él, transforma nuestros corazones, pero la razón por la que somos salvos no es para que nuestro matrimonio ande mejor, o nuestros hijos anden mejor, o nuestra salud ande mejor, o nuestras... Finanzas andan mejor. Esas son consecuencias buenas, muchas veces, del ser salvos por los cambios que Dios hace. ¿Pero por qué Jesús vino al mundo? ¿Ustedes creen que Jesús vino al mundo para ser un gran médico? ¿O para ser un gran consejero? ¿O para ser un gran psicólogo? No, Jesús vino al mundo para salvarnos de la condenación eterna. Todo lo demás es una hermosa consecuencia de ser nacidos de nuevos en Él cuando nos entregamos, nos convertimos a Cristo. Esto es algo que los discípulos escucharon, esto es algo que los samaritanos, empezando por esta mujer de vida muy dudosa, escuchó y se entregó a Cristo. Ahora, nosotros hemos, como digo, estado hablando estos últimos domingos acerca de la segunda venida de Cristo, y yo sé que hoy muchos de ustedes acaban de venir de grupos de discipulados desde sus casas vía Zoom, y otros ayer, y unos en inglés, otros en español, y miraron el mensaje del domingo pasado. Esto continúa ese mensaje porque estamos hablando ahora, como ustedes ven en la pantalla, en la idea de que tenemos una cosecha por delante de almas, no de trigo, ¿verdad?, y, y, y corn y eso, sino una cosecha de almas antes de la segunda venida de Cristo. Hemos visto domingos atrás que el Señor dice que el, el Evangelio sería predicado en todas las naciones. ¿Recuerdan eso? En todas las naciones, ¿ok? Y, y luego entonces vendrá el fin. Y nosotros estamos entrando en esa etapa desde hace ya un buen tiempo de la evangelización a todas las naciones. Nosotros aquí tenemos la urgencia de compartir el evangelio. Debemos movernos a la acción personalmente y como iglesia. Ahora, no piense el evangelio es para los evangelistas. Ellos son los que Dios da don especial para hacer el trabajo. ...y que nos ayudan a hacer el trabajo... ...pero todos tenemos la tarea... ...de alguna manera de presentar el Evangelio... ...todos los cristianos... ...es un mandato... ...esto es voluntad de Dios... ...y debemos obedecer a Dios... ...hacer discípulos... ...tiene que ser nuestro alimento... ...verdad que sí... ...¿qué dice el Señor Jesús aquí?... ...yo me alimento de hacer la voluntad de mi Padre... ...los discípulos no agarraron la idea... ...de qué estaba diciendo... ...pensaron a alguien le había traído comida... No era la idea. Jesús utiliza cada elemento. Como usó el agua en el pozo de Jacob para decirle a la mujer: "Yo soy el agua de vida". Como en otra fiesta usó el agua para decir: "Yo soy el agua de vida". Como en otro lugar usó el pan para decir: "Yo soy el pan de vida". Aquí está usando la comida para decir: "Yo tengo un mejor alimento". No es que no va a comer. Simplemente tengo Jesús aprovechó la ocasión para enseñarles a estos discípulos y a usted a mí hoy algo súper importante. El Señor, en otras palabras, dijo, para mí es más importante obedecer al Padre que comer, aunque comer es algo que necesito hacer. En este momento, todo lo demás queda de lado por esta mujer. En este momento, todo queda de lado por este pueblo odiado por ustedes porque necesitan, me necesitan, diría el Señor Jesús, necesitan al Salvador y la salvación es algo que llena de gozo a los que la reciben y es algo que llena de gozo a nosotros al compartirla, ¿verdad que sí? Entonces, sentimos una satisfacción muy especial cuando llevamos a las personas a los pies de Cristo. Si varios de ustedes como yo, aunque sea, hemos llevado a varios o a una persona alguna vez al conocimiento de Cristo, sabemos lo que se siente, el gozo que se siente cuando una persona dice «sí», yo quiero entregar mi vida al Señor Jesús. Es maravilloso, es inexplicable en términos humanos a veces el tipo de satisfacción interna que usted y yo sentimos cuando traemos a una persona a los pies de Jesús. Recuerde que no es su responsabilidad ni mi responsabilidad que salvar a la persona. Eso es responsabilidad del Espíritu Santo. Dios es el que hace nacer de nuevo a la gente. Usted y yo no podemos salvar a nadie. ¿Sabe por qué a veces los cristianos no evangelizamos? Porque pensamos que va a depender de cómo hablamos bonito, o cuántos textos de la Biblia sabemos, o si lo presentamos muy bien. Bueno, todo eso es importante, pero de últimas, usted y yo, Dios no nos da la responsabilidad de salvar almas. Yo sé que hay un texto que dice que el que salva almas es, salvo, es sabio, pero no está hablando de que usted y yo tenemos poder para salvar una persona. ¿Está claro? Nosotros compartimos algo y la persona con Dios tiene que hacer su decisión. Cuando yo aprendí eso hace mucho tiempo atrás, me cayó una gran carga de la espalda. Pensando, ok, mi responsabilidad es compartir quién es el Señor Jesucristo, que todos somos pecadores, que Él vino a salvarnos y que hay forma de llegar a Él. Y esa es mi función y esa es su función. La persona con Dios hace el resto. Dios toca a la persona, entonces cuando usted dice, ok, no es, yo no tengo que salvar a nadie, simplemente obedecer y comunicar el mensaje, ya está, usted está obedeciendo al Señor y nos llena de gozo hacerlo, a veces aún más allá del resultado, pero todos queremos ver el resultado. Sentimos una satisfacción muy especial cuando llevamos a personas a los pies de Cristo y luego los ayudamos a crecer en Él. Y esta es otra función que usted y yo tenemos. ¿OK? Pablo dijo en una ocasión, yo planté, Apolo regó el crecimiento de lo de Dios. Algunos de ustedes, como todos nosotros, tenemos la, la, la obligación realmente, si conocemos a Cristo, de compartirlo. Pero algunos de ustedes, Dios les ha dado algo muy especial para discipular. Es decir, todos disipulamos, pero algunos de ustedes, Dios, muchos de ustedes, Dios les ha dado ese asunto de decir, voy a agarrar a este nuevo creyente, a este nuevo cristiano, lo voy a agarrar de la mano, como quien dice, y lo voy a ir llevando caminando despacito, ¿verdad? Y lo voy a ir discipulando, despacito lo voy a ir mostrando, despacito lo voy a enseñar a orar, despacito lo voy a mostrar cómo se lee la Biblia, despacito lo voy a explicar, cosas sencillas. Le voy a dar esa leche espiritual, despacio. Otros de ustedes ya pueden cocinar carne espiritual, y darle un poco más y seguirles en los momentos de las pruebas, en el momento del duelo, en el momento de la aflicción. Hay para todos mis hermanos. Hacer discípulos implica tantas cosas. No se lo pierda, es un alimento para usted maravilloso, además del beneficio a la persona. Cuando hacemos discípulos, cuando los ayudamos a la gente a creer en él y a crecer en él, Ah, es una cosa maravillosa. Así que, en primer lugar, nuestro alimento, igual que el del Señor Jesús, nuestro alimento es llevar el Evangelio, es hacer discípulos. ¿Okay? Nuestro Señor dijo lo que acabamos de leer, «Mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra». Entonces, el Señor Jesús era perfectamente obediente a la voluntad del Padre, como usted y yo lamentablemente no podemos serlo, pero a través de Él lo somos. Porque Jesucristo obedeció absolutamente sin ninguna imperfección. La obediencia de Él se aplica a usted y a mí, ¿sabía eso? Así como la muerte en la cruz se aplica a usted y a mí. Al morir Cristo en la cruz y usted recibir a Cristo en su corazón, es como si usted hubiese muerto en la cruz, es como si yo hubiese pagado en la cruz. Cristo lo hizo por mí. Pero como decíamos varios domingos atrás en un mensaje, no piense solamente en la cruz y en la resurrección, piense aún antes de la cruz. Mientras Jesús estuvo toda su vida en la tierra esos 33 años, jamás pecó. Ahora Jesús le mira a usted y a mí a través de Cristo como si jamás hubiésemos pecado. Ahora, Él sabe que pecamos y tenemos que y no confesar nuestros pecados, pedirle perdón al Señor. Pero en cuanto a lo legal se trata delante de Dios, en nuestra relación con Él, eso ya está listo. ¿Okay? Entonces, ahora nuestro alimento es compartir esto con otras personas, hacer discípulos. Y así como el Señor dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre y que acabe su obra... Él se alimentaba constantemente del Padre en oración, en estudio de la palabra, en reflexión de la palabra, pero también obedeciéndole al presentar constantemente el Evangelio, como lo estaba haciendo recién con la mujer samaritana. O sea que los apóstoles vieron esto a último momento y les dijo, ven esto que acabo de hacer, ven lo que acabo de hacer al predicarle a esta mujer la salvación y cómo esta mujer la tiene y va enseguida a compartir con otros, ese es mi alimento. Yo vine para esto. Esto me trae energía, esto me trae fuerza, esto es para lo cual yo vine. Este es el propósito de cada cristiano. Entonces, algo que es diferente de nosotros con Jesús es que el acabar la obra, Jesús decía una referencia a la cruz. Usted y yo no podemos morir en una cruz por nadie pero nosotros podemos acabar nuestra obra el día que el Señor nos lleve a su presencia. La palabra de Dios dice que cuando muramos o cuando el Señor venga en cualquier momento y nos lleve con Él, todos ustedes y yo queremos escuchar esas benditas palabras que dijo el Señor y que dijo que va a decir en ese momento, Bien, buen, siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No quiere decir que nuestras obras nos van a hacer entrar en el gozo del Señor. Simplemente está diciendo, porque somos de Cristo, porque le obedecemos al Señor, el premio mayor va a ser que el Señor nos diga, bienvenida, bienvenido, buen siervo, fiel. ¿Cuántos de ustedes no quieren escuchar eso de boca al mismo Dios? I wait. Bien, buen, siervo, fiel. Sobre poco ha sido fiel. Dios no nos está pidiendo una cosa extraña que no podamos hacer. Simplemente le obedecemos en lo que nos dijo. Pero el Señor dijo que eso va a redundar en que sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor lo dijo hablando de esa mayordomía de nuestras vidas. Ahora, si nosotros pensamos que estamos aquí nomás para el sueño americano, no creo que escuchemos esas palabras. Realmente estamos aquí, disfrutemos lo que nos dio, pero recuerden dónde están nuestras prioridades. El Señor se alimentó de hacer la voluntad de Dios al obedecerle presentando el Evangelio a esta mujer samaritana. Jesús acabó la obra para la cual el Padre lo envió cuando fue a la cruz y luego resucitó al tercer día. Ahora nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando compartimos el Evangelio de Cristo a otras personas. No es tan difícil, no lo hagamos difícil. Hagámoslo claro, hagámoslo bien doctrinal en el sentido de la solidez de la palabra, pero no lo complique. El Señor no lo complicó, usó el ejemplo del agua para presentar a una mujer que había tenido un montón de maridos y el que tenía no era su marido, y en vez de condenarla y acusarla y juzgarla y decirle tú eres esto y tú eres lo otro, simplemente le dijo, ¿sabes por qué vives así? Estás vacía. No te das cuenta que tienes sed, que ha sido creada por mí, estoy parafraciendo la idea, y nada te va a satisfacer. A menos que yo entre en tu vida. La mujer lo aceptó, fue satisfecha e inmediatamente salió corriendo a decirle a los demás. Obviamente se entregó al Señor. Después escuchó todo lo demás. Esos días que Jesús se quedó seguramente fue, a, fue comprendiendo cada vez más. Más tarde, después de Pentecostés, la iglesia se fue desparramando y fueron también algunos a Samaria y seguramente esta mujer si aún vivía estaría allí entre el grupo que era de la nueva congregación. En esa zona y estaría aprendiendo cada vez más, pero paso a paso, paso a paso, ninguna de nuestras palabras y acciones que conducen a otras personas a Cristo, escuche esto, nunca eso se va a perder. Ustedes como yo a veces hemos platicado con alguien acerca del Señor, un familiar, un compañero, una compañera en el trabajo, I don't know, alguien en la calle, y de pronto decimos, pero no se entregó a Cristo, no hizo la famosa oración y no, no sabemos más nada de la persona. Quiero que usted sepa esto de parte del Señor. Las palabras que usted sembró en ese corazón no cayeron en el aire. Dios se encarga de eso. Dios se encarga de plantar lo que usted sembró. Aún si fueron pocas palabras. aun si usted no vio el fruto. Nunca, nunca, sus oraciones y sus palabras nunca quedan en saco roto. Aunque usted no vea de golpe lo que pasó, recuerde y tome aliento, mi hermano y mi hermana. El Señor usa todo lo que usted dice en la voluntad de Él. Nuestras palabras y acciones que tratan de ganar a otros para Cristo no se pierden jamás. Hacer la voluntad del Padre sembrando el Evangelio siempre sigue siendo el mejor alimento para nuestras almas. Realmente nos da fuerza, nos hace a nosotros crecer, espiritualmente, el ver la cosecha, pero repito, aun si no vemos todo lo que hemos sembrado completamente en nuestro tiempo de vida, recuerde esto, lo veremos el día de la resurrección. ¿Cuántos de ustedes saben que ese día, de pronto ustedes como yo, vamos a conocer mucha gente que ya hemos olvidado y vamos a recordar que nosotros hicimos, aunque sea una parte, para que esa persona llegase al Salvador y al Cielo? En segundo lugar, hablemos un poquito de Denver. Denver y alrededores están listos para la cosecha, ¿sabían ustedes? El Señor le dice a estos discípulos: Miren, los campos están listos para la siega. Se dice que los samaritanos muchas veces vestían de blanco. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que lugares semiáridos, desérticos, de mucho calor, si usted va hoy en día también, muchos de ellos visten túnicas blancas. Porque el blanco refleja, ¿verdad? El sol, ustedes conocen eso. Entonces, probablemente, dicen algunos teólogos, cuando Jesús dijo, miren los campos, están listos para la ciega, quizás fue exactamente el momento donde todo este pueblo venía subiendo a la colina hasta donde estaba Jesús, en el pozo todavía de Jacob, y vieron un montón de gente vestida de blanco. Entonces aprovechó para decir, ven como Jesús, aprendamos de él. Aprovechó los ejemplos. Miren los campos, están listos para la siega. Algunos pensaban, en la época que Jesús dijo esto, posiblemente no había, justamente no era la época de la cosecha. Entonces es probable que Jesús se refiriera a ese grupo de personas del pueblo que estaban viniendo, pero la expresión, blancos para la cosecha o para la siega, ¿qué es lo que pasa? Es exactamente como está el trigo cuando se necesita ya cosechar, ya está preparado, ya está listo. ¿Qué le está diciendo el Señor a sus discípulos? ¿Qué nos está diciendo el Señor a usted, a mí hoy, a todos nosotros como iglesia? Denver está listo para la cosecha. Lo que ocurrió en Samaria fue una visión inicial, por decir así, no una visión espiritual, sino una idea global de lo que los discípulos podían ver acerca de la futura cosecha mundial. Desde la primera venida de Cristo al mundo, comenzaron a juntarse dos cosas muy importantes que vamos a, a mirar, la siembra y la cosecha. El Señor dice, miren los campos están listos para la siega. Muchos sembraron en la época de Jesús, incluyendo Juan el Bautista, incluyéndolo a él. Muchos fueron sembrando la palabra, el Mesías ya está aquí, el Mesías ya viene a salvarnos. Y luego los discípulos cosecharon todo eso. Lo que sucedió aquí en Denver, para compararlo, y lo que nosotros, usted y yo, venimos viendo durante estos últimos cinco años y medio de Iglesia a la Red, también es una, si queremos decirlo así, visión inicial de la cosecha que viene. Esto ha ocurrido en muy poco tiempo y a Dios sea la gloria. Muchos sembraron con sus oraciones y esfuerzos en esta región de Denver y alrededores, aún antes que nosotros todos ustedes y yo llegásemos a este lugar y a esta iglesia, muchos estuvieron orando, muchos estuvieron orando por avivamiento, muchos estuvieron sembrando la palabra de Dios. Algunos ya están en casa con el Señor, otros ya volvieron a sus países, pero mucha gente por mucho tiempo ha estado escuchando la palabra de Dios. Nosotros, desde que comenzamos aquí como iglesia y un poquito antes aún, sembramos mucho la palabra de Dios a través de la radio. Si yo les preguntase a ustedes cuántos de ustedes escuchan Radio Luz, cuántos de ustedes han escuchado, casi todos levantarían la mano, espero. Pero creo que sí, ¿por qué? Porque siempre cuando hemos hecho la orientación para nuevos miembros o cuando hemos hablado con algunos en casa o en el pasillo Casi todos nos han dicho Oh sí, sí, nosotros escuchábamos al pastor catalizano O no, aún antes de la iglesia de la red y, y, y han sido expuestos a la palabra de Dios Y también con otros líderes, con otros pastores Hay muchos en la ciudad que uh, pueden decir eso Ahora, en esta región también nosotros estos últimos años Ustedes, yo, todos, hemos las tres congregaciones Sembrado, sembrado Hoy muchos en la ciudad y alrededores saben que tienen inquietud acerca del Señor. Y luego viene la pandemia y esto sigue produciendo inquietud. ¿Qué está pasando? Y sus corazones han sido preparados por Dios para recibir la palabra de Dios. Está prestando atención a lo que está pasando, ¿verdad? Otros conocen acerca de Jesús pero se congregan con grupos religiosos basados en falsas doctrinas. Parte de la misión de Iglesia de la Red, de acuerdo a Tito capítulo 1, versículo 5, es corregir eso. Y aunque están estas personas aún en algunas supuestas iglesias o congregaciones o sectas también, con falsas doctrinas, ¿saben qué? Yo hallé esto. En sus corazones tienen inquietud de conocer la verdad. Y por eso algunos de ustedes vinieron de esos lugares. Había inquietud, algo está mal, algo no es correcto. ¿Qué está pasando? Eso demuestra, bendito sea el Señor por esa inquietud, eso demuestra algo está mal, el Espíritu Santo va tocando los corazones. Pero hay muchísimos más hispanos y de otras razas aquí que están en la misma situación, buscando la verdad. Así que hay dos grupos grandes, unos que no, no escucharon, que no saben, y otros que escucharon y saben, pero están en lugares equivocados, donde no se exalta Cristo, donde no se predica la verdad. Nosotros no somos los únicos que predicamos la verdad, pero a esto nos llamó Dios a nosotros en particular. Aquí nosotros tenemos que encontrar a esas personas que tienen inquietudes en su corazón, que, que sienten algo no está bien, y tenemos que encontrar a aquellos que están hambrientos, y no lo saben, como esta mujer. Esta mujer no sabía que tenía hambre de Dios. Entonces, ¿qué hacía? Buscó en un hombre, le falló ese, buscó en el otro, le falló ese, buscó en el otro, le falló ese, buscó en el otro, y cinco. Y el Señor le dice: Aparte de esos cinco, el que tienes no es ni siquiera es tu marido. ¿Se da cuenta el hambre de esta mujer? No piensen, pobre víctima, a lo mejor era fea. No. No piensen, pobrecita, a lo mejor tiene un carácter terrible. La Biblia no, no explica nada de eso. Lo que sí notamos por lo que le dice el Señor con el ejemplo del agua de vida, esta mujer tenía sed de ser amada. Esta mujer tenía sed de tener una relación personal significativa y no la podía encontrar en un hombre. Y probablemente tampoco en una mujer como una amiga, porque era una mujer despreciada por el estilo de vida que llevaba. ¿Por qué creen que estaba a esa hora del día buscando agua? Esto fue extraño, las mujeres no hacían eso a esa hora. Nos dicen muchos que estudian la región, que era la hora más caliente, que era la peor hora para hacer carga you know, de los cántaros de agua pero estaba ahí posiblemente por vergüenza, posiblemente porque le daba pena, posiblemente por el que dicen, ¿verdad?, unos y otros. Era una mujer con una historia muy fea. Si usted hoy está aquí y dice, pastor, yo soy ese hombre o esa mujer con una historia muy fea, tengo noticias para usted, Dios le ama. Dios le ama y aunque Él no aprueba lo que usted está haciendo o lo que usted tiene en su mente con relación a esas cosas, Dios sabe que usted busca en otras personas, lo único que Dios le puede dar. Otros buscan en el dinero, el adulterio no es con seres humanos y con sexo, ahí es con dinero, piensan que el trabajo, piensan que esto, pero que lo otro y que las amistades sigue, van a seguir teniendo sed. Y el Señor dice, yo soy el agua de vida, beban de mí, no van a tener nunca más sed. Esta mujer, gracias a Dios, lo entendió y fue satisfecha. Y su alegría fue tan grande que inmediatamente lo quiso compartir. Y ¿Ustedes creen que fue a compartir doctrina y teología, como hace su pastor aquí? No, fue a compartir. Miren, vengan a conocer a uno que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y eso solo hizo que todo el pueblo saliese a ver quién era este hombre. Y ella en ese momento podría haber dicho, «Bueno, el Señor Jesús me salvó, pero como hablan tantas cosas de mí en el pueblo», Mejor yo no voy a decir nada. Ella se olvidó de su pasado. ¿Saben por qué se olvidó de su pasado? Porque Dios se olvidó de su pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y esta mujer agarró la onda de eso. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué me importa lo que digan? Ahora soy una nueva mujer. Y fue y les dijo, vengan a conocerlo. Cuando la gente vino, escucharon al maestro. Usted haga lo mismo, vengan a conocerlo. Y después de que el maestro diga, Jesús diga. Espíritu Santo se encarga. Entonces, nosotros tenemos aquí en Denver personas que tienen esa inquietud y no lo saben. Tienen esa sed y no lo saben. Muchos son teenagers, adolescentes. Muchos son jóvenes. ¿Cuántas historias tenemos constantemente de niños y jóvenes que se cortan las venas o que quieren suicidarse o que hacen un ayuno que no es un ayuno espiritual de oración, sino que están tratando de dañar sus vidas? ¿Por qué hacen eso? Y no pueden decir, qué malos que son, cuánto dañan a su padre. Piensen esto, qué sedientos que están, qué hambre que tienen y no se dan cuenta, qué sed que tienen de ser amados por Dios, el único que nunca les va a fallar. Y no lo saben, tenemos que buscarlos, tenemos que hablar del Señor. El Espíritu Santo Dios nos va a guiar hacia ellos. Todo está listo, ¿sabía usted?, el otro día, dos, tres domingas atrás, hablábamos de eso. Falsos profetas y todas las señales, recuerda, todo está listo, nada más se está desarrollando cada vez más. Ahora le digo esto, todo está listo, la cosecha está lista, está listo para la cosecha, los campos están blancos. Si usted observa y usted ora y usted le pide al Señor, de pronto el Señor va a poner delante suyo y mío, más y más gente con sede de Dios. Más y más gente que usted va a entender que viven en las vidas que viven, porque están sedientos del Señor no me importa si son multimillonarios si lo tienen todo casas, riquezas, carros, dinero en el banco y, y no, el 401k lleno, tienen sed de Dios no importa si es pobre y vive en un pequeño apartamento donde apenas la hace todo tipo de personas tienen sed en Dios y Dios quiere, ok cuando te los ponga encima o vayas ahí a buscarlos, abre la boca y diles Dios te ama ¿Por qué vivir así ¿Por qué vivir sediento? En tercer lugar, el Señor Jesús dice algo muy curioso, porque Él habla de que el, el que siembra y el que cosecha se juntan al mismo tiempo. ¿Sembrador y segador juntos? ¿Qué nos dice esto? Lo mismo que los discípulos fueron testigos en Samaria. La rapidez con la que corre el Evangelio y lo con la que va a correr cada vez más el Evangelio va a ser asombrosa y va a ser muy evidente. Nadie lo va a poder negar. Nosotros lo vemos en la Biblia a partir de esta historia en Samaria. Él acababa de predicar y inmediatamente levantó la cosecha. La Biblia dice en los siguientes versículos que no pudimos leer ahora, que muchos creyeron en Él. Imagínense, ¡bum!, de golpe. Y ahí estaban los que sembraban, Jesús los discípulos, juntándose con ya ya tenían la cosecha encima es como si uno va y planta trigo y a los cinco minutos lo ve crecer y dice esto no puede ocurrir claro que en la naturaleza no puede ocurrir pero esto es lo que Jesús usó otra vez como un ejemplo y apeló al Antiguo Testamento ahora vamos a dar dos citas de eso en la Biblia el Antiguo Testamento donde pudieron ver lo que nosotros vamos a ver el campo está listo Denver está listo para la cosecha, para la ciega. El Evangelio comenzó a ser más evidente luego, después de la historia de Samaria, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes? Pedro se pone en pie, predica y miles de personas se entregan a Cristo y ahí nomás se bautizan. Y empieza la iglesia cristiana, de la cual ustedes y yo somos parte a través de la historia, de hace dos mil años. Y usted dice, bueno, es que el Espíritu Santo bajó ese día, tomó a Pedro y a los discípulos, y ahí entonces fue esa gran cosecha. Pero no se olvide toda la siembra anterior a Pentecostés. Todo el ministerio del Señor Jesús. ¿Recuerdan los 70 enviados por Cristo? Los apóstoles, todo eso fue antes de Pentecostés. Cuando vino Pentecostés, todo eso explotó de golpe y muy rápidamente. Y se cumplió lo que las profecías decían. Se va a juntar el sembrador... Con el que cosecha La unión de la siembra y la cosecha Repito, no es algo normal En la tierra, en la agricultura En la naturaleza Entonces el dicho de Jesús, ¿para qué es? Para ver la mano de Dios Usando el poder sobrenatural Cuando sus hijos le obedecemos En Amós capítulo 9 Versículo 13 En el Antiguo Testamento el profeta Amós dice de parte de Dios Lo siguiente he Aquí vienen días Dice el Señor, dice Jehová en que el que ara, que levanta, alcanzará al segador y el pisador de uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Amós 9:13. Levítico 26:5, Antiguo Testamento, dice, vuestra trilia alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Dos ejemplos de la agricultura para decir las dos cosas se van a juntar. Ahora, Jesús no está anticipando necesariamente un evento sobrenatural en la tierra, en la geografía de la tierra. Está anticipando algo que iba a ocurrir y ocurrió y sigue ocurriendo. Predicamos sembrando la palabra de Dios e inmediatamente y con más rapidez vamos a ver más y más y más cosecha delante de nuestros ojos. ¿Cuántos creen que Denver está realmente listo para eso? Vamos a estar sembrando el Evangelio y cosechando almas para Cristo al mismo tiempo. Somos un gran campo misionero en Denver y alrededores, donde muchos tienen sus corazones endurecidos, es cierto. Y eso demuestra que somos un gran campo misionero. Pero muchos, ¿saben qué? Están preparados para creer en Cristo. Solo ocurre como aquel que dijo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Aquí hay muchos que pueden predicar, no digo en el púlpito y predicar, así estoy diciendo todos los creyentes. Podemos predicar, es decir, hablar a otra persona del Señor con nuestras acciones, con simples palabras, con tres, cuatro frases si es necesario. Y cuando usted obedece a Dios, ¿sabe lo que ocurre? Dios le da más palabras, Dios le da más respuesta. Dios no desperdicia nada. Cuando usted le obedece, Dios dice, ahora sí te voy a dar las palabras que tenías que decir. Ahora sí te voy a recordar los textos de la Biblia, ahora sí te vas a asombrar de lo que va a salir de tu boca cuando uno obedece, cuando uno da el primer paso de fe y uno obedece, crea que Dios le va a servir hasta la cosecha. Vamos a estar sembrando en muy poco tiempo y cosechando almas para Cristo al mismo tiempo. En cuarto y último lugar, vamos a mirar esto, el Señor nos ordena sembrar y cosechar, ya que es al mismo tiempo. El Señor es el dueño, ¿verdad que sí? Escuche esto, Dios ordena, Dios no sugiere. Cuando Dios da una orden, es una orden, no es una sugerencia. Nosotros estamos muy concentrados, por supuesto, en nuestros propios asuntos personales, familiares, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en el COVID. En el país, en la política, en nuestro carrito, en nuestro camión, y no, en nuestro, la troca, lo que sea. Y bueno, ok, tenemos que cuidar muy bien todo eso. Tenemos que trabajarlo bien. Quizá para eso, en parte, usted ha venido a este país. Fine. Eso no es pecado, eso no es problema. Pero en Mateo 6.33 dice, no se afane por eso. Un término muy viejo para decir... No se preocupe tanto por eso. No concentre todo su tiempo, su dinero, sus esfuerzos en solamente tener. pueden enviar a los niños a la universidad. Fine, eso es bueno, pero observe cuánto tiempo le consume. Observe cuánto dinero le consume. Observe cuánto esfuerzo mental le consume. Y en Mateo 6.33 el Señor Jesús que dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás viene por la añadidura. Eso no significa, voy a salir a testificar, me voy a sentar, ok, Señor, dame dinero, tengo que pagar los biles. No, no. Lo que dice el Señor es que lo que usted haga va a producir más porque viene directamente de Él. Cuando usted es fiel al Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando somos fieles al Señor en sembrar la palabra, en trabajar, en echarle ganas, Dios se va a encargar de nuestros asuntos. Yo se lo digo por experiencia y no le estoy diciendo a Dios le llama a ser pastor como yo, no sé, pero yo se lo digo por experiencia. Uno pone en primer lugar al Señor y uno tiene la oportunidad de ver milagros que los demás no los ven. Y usted dice, ¿por qué usted dice y los demás no? Porque yo no tengo otra alternativa más que lo haga el Señor y usted la alternativa que tiene es trabajar más horas. Póngalo en la balanza. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo, verdad? Entonces dice, pastor, porque usted vive por fe. Pero vivir por fe no significa que no salgo a trabajar. Vivir por fe significa, ¿dónde pongo las prioridades? ¿Qué pasa con esta gente que se pierde, se pierde sin Cristo? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué está haciendo la congregación, las tres congregaciones? ¿Qué podemos hacer? Y le echamos ganas y el Señor dice, yo me encargo de que lo tuyo rinda. Yo me encargo de que lo tuyo rinda. Te voy a dar sabiduría, te voy a dar habilidad. Te voy a dar que puedas manejar el tiempo mejor. Te voy a dar todas esas cosas que quieres agarrar por ti mismo o por ti misma. Yo te las voy a dar con sabiduría divina. Acá hay un testigo. Yo puedo a veces no explicar cómo Dios ha hecho cosas y sigue haciéndolas en mi vida. ¿Cómo es posible que tenga esto lo otro, que haga esto y aquello? Lo único que puedo decir es Dios... Es realmente Dios, he probado y Dios me es testigo delante de ustedes que ponemos al Señor donde corresponde, Dios se encarga de nuestros asuntos y nos deja con la boca abierta. Bueno, cuando vamos a los campos blancos para la cosecha, al trabajo, a la escuela, al barrio, al mercado, y estamos haciendo la voluntad de Dios al hablar a alguien de Cristo, vamos a ver el poder de Dios, lo vamos a ver, porque recuerden, no es usted, es Él. La victoria en la cosecha es segura. ¿Sabe quiénes entienden tanto esto mejor que usted y yo? Gente como la mujer samaritana recién convertida a cristiano. No tiene ningún recurso teológico, no tiene nada que es bueno tener, pero en ese momento lo único que tienen es como aquel hombre que dijo, yo antes era ciego, ahora veo, ese es todo mi testimonio. Nosotros le buscamos la vuelta, ¿verdad? Yo antes era ciego... Ahora veo por qué A, B, C, D, F, G, H, G, Solo tenemos que ir y decirles, yo era ciego, ahora veo. Esto es un ejemplo para decir. Yo antes no tenía sentido en mi vida, o mi vida iba para este lado, y para mí eso es lo que iba a satisfacerme. Ahora encontré a Cristo, Cristo me encontró a mí, en realidad, Él me salvó, mi vida cambió, y yo no tengo miedo a la cuestión de la muerte, yo sé dónde voy, no porque sea bueno, porque no lo soy, pero Él sí, Y ven, y es es fácil, no es complicado. Si se le hace complicado, tráigalos acá. Acá tenemos unos cuantos de nosotros que podemos ayudarles. Pero vaya y hágalo. Cuando vamos a esos campos listos para la cosecha, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso nos permite ver el poder de Dios en acción, que de otra manera casi nunca podemos ver, sino. La victoria en la cosecha es segura. Dios nos ordena sembrar y Dios nos ordena cosechar. Como le digo, hay gente que ya está preparada y cuando vamos estamos cosechando lo que muchos ya sembraron. A veces pensamos que nosotros estamos haciendo la siembra y en realidad estamos cosechando algo que otros sembraron en esos corazones. Dios sembró en su poder a través de esas personas y a veces vamos y sembramos en personas que no conocen nada del Evangelio. Y vamos también a cosechar bueno cuando vamos a esos campos listos para la cosecha aquí en Denver y alrededores estamos haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto vamos a ver el poder de Dios la victoria en la cosecha es segura porque depende de Dios no es un programa de la escuela no es un programa de la universidad, no es un programa del trabajo, de la empresa donde depende de nuestra habilidad lo único que tenemos que hacer es obedecer lo demás depende de Dios no le tenga miedo a esto. Lo demás depende de Dios. No se pierda el ser alimentado al mirar la victoria. Bueno, por último decimos esto. Dios nos ordena sembrar y cosechar el Evangelio antes de que Él regrese. Cuando Él regrese, va a ser la gran cosecha final. Y escuche esto. En Mateo 24, 31, el mismo Señor Jesús dijo, Y Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo le pregunto, el Señor le pregunta, cuando los ángeles sean enviados ese día final cuando venga Jesús, ¿le llevarán a usted también con Cristo? Estamos cada vez más cerca de la venida del Señor Jesús. Si usted aún no es salvo, no es salva, arrepiéntase. No piense, tengo que arrepentirme de lo que hice ayer o hace diez años. Arrepiéntase del solo hecho de que usted es un ser humano pecador. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios, es el perdón, es la vida eterna en Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús, si no es a usted a un salvo, usted se va a quedar atrás. Sea salvo. Y usted dice, pastor, ¿cómo? Le acabo de decir, sencillamente, reconozca que como ser humano es pecador y que necesita al Salvador. Confíe quién es Cristo. No las versiones que andan por ahí, la versión bíblica de quién es Cristo. Dios encarnado que vino a la cruz a ponerse en su lugar. Dele la vida al Señor Invítele a entrar en su corazón Pídale que le haga una nueva criatura Y Dios lo va a hacer, le encanta hacer eso Para eso vino Y todo lo demás de mi matrimonio Y mi salud y mis finanzas Añadidura Añadidura Dios se encarga en su momento hace todo eso Ese no debe ser el foco de su atención El foco de su atención debe ser Él No sus manos Su salvación, su rostro Lo demás viene por añadidura y para nosotros que ya hemos creído y que somos salvos, gracias a Cristo, abramos nuestros ojos para ver que Dios nos ha puesto en uno de los campos misioneros de enverredores más grandes de este país. Hoy tenemos más hispanos en, el, en, en la ciudad y alrededor que hace cinco años y medio cuando comenzamos Iglesia de la Red. ¿Sabía esto? Por diferentes situaciones políticas, y económicas, en diferentes partes del país, han emigrado muchísimos hispanos al Denver y de alrededores, son almas que están esperando que usted y yo les alcancemos para Cristo. Muchos de ellos están en iglesias equivocadas, que ni siquiera sé si realmente son iglesias, no están exaltando a Cristo, están exaltando sus propios programas psicológicos populares. Dios quiere traerlos a lugares, este es uno de ellos, donde realmente se exalte a Cristo y conozcan la verdad. De él Isaías capítulo 6, verso 8 Nos vamos a casa con este texto Cuando Isaías escuchó todo esto Y tuvo esta maravillosa visión de quién es Dios Observe lo que dijo Isaías Después oí la voz del Señor que decía La voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién va a ir por nosotros? Entonces respondió Isaías Respondí yo Aquí estoy, envíame a mí. ¿Quién responderá hoy a este mensaje y va a obedecer al Señor? No se preocupe por cómo, cuándo, qué. Lo primero que Dios quiere es su respuesta. Después de su respuesta viene la descripción de trabajo. Padre, estamos aquí esta noche, esta tarde, perdón, recibiendo tu mensaje sencillo hoy, bien claro. Denver y alrededores son un campo listo. Tú has tocado corazones a través de todos estos años que aún no te conocen, pero tienen preguntas, por lo que han escuchado en la radio, en nuestro programa Vío Mejor o en otros, y se hacen la pregunta. Y, y, y necesitan que varios de nosotros vayamos, los encontremos en el trabajo, en el mercado, en el barrio familiares, amigos, y de pronto simplemente les preguntemos, ¿conoces a Jesús? Y eso puede ser la puerta que tú uses para decir, esta es una persona a quien yo escogí, voy a salvar, y esa persona de pronto nos diga, por fin alguien me lo va a explicar, tengo una inquietud hace mucho tiempo, mi vida está vacía, he tenido cinco maridos o cinco esposas o cinco o diez novios y todavía sigo en ti vacío Esa es la oportunidad para decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él llenará tu corazón. Señor, trae como siempre personas delante nuestro y ayúdanos a salir a levantar la cosecha que tenemos. Tú nos has dado una voz muy fuerte aquí a través de la radio. Pero ayúdanos, Señor, porque viene mucho más gente que necesita en esta ciudad saber Quién eres tú y que eres el único que puede salvarles y satisfacer las almas para siempre. Aquí estamos, Padre, haz con nosotros de acuerdo a tu voluntad. Cada corazón, Señor, que tú ves en este momento que te está diciendo, Padre, aquí estoy, no sé cómo quieres, ser, uh, cómo quieres que te sirva, pero aquí estoy, quiero servirte. Señor, no pienso en un liderazgo en la congregación, no estoy pensando en una posición, Estoy pensando simplemente, úsame, Señor, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Y cualquier persona, Señor, aquí, que aún no te conozca, abre su corazón. Solamente tú puedes levantar a los muertos espirituales y resucitarlo, como lo hiciste conmigo y con muchos de nosotros. Hazlo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.